0: Hoje eu quero pensar contigo, base aqui no livro de Jeremias, no capítulo 38. Eu venho pensando uma série de, de ideias a respeito exatamente do que eu tenho chamado de jornada da alma. Exatamente essa figura humana, extremamente ambientada e que sofre muitas interferências. E quase sempre tudo o que vem dessa exterioridade tem feito muito mal para a família, para o ministério, para a própria relação dele com Deus, muito mal. E essa figura que eu sou, extremamente produto de um tempo, de um meio, de um momento, como disse o irmão, extremamente impregnado pelo que estão nos meus entornos ali. Tudo que está no entorno nos prejudica, somos influenciados, bombardeados por uma série de coisas. E quase sempre estamos vivendo é, algo muito difícil. Quando não é existencial, é familiar, é, é espiritual, é sócio-político, religioso como um todo... Sempre estamos passando por grandes dificuldades, muitas vezes, e extremamente hoje influenciados. E mediante essa série de questionamento, a gente vem sempre pensando alguma coisa que realmente consiga nos nortear, não é uma receita e também não é algo que vai resolver a nossa questão, mas é mais uma dose daquilo que Deus quer através da sua palavra para que a gente volte para casa melhor ou é, praticamente com algumas coisas definidas para que a gente possa tomar decisões muito bem é, colocadas para que Deus nos ajude a resolver. Porque tem coisa que Jesus resolve, outras são decisões extremamente pessoais. E as pessoais Ele não vai fazer. Nós precisamos tomar decisões. E isso é extremamente significativo e com sentido, senão vamos nos perder. Então, capítulo 38 de Jeremias... Existe uma coisa aqui que a gente chama hoje aqui de alma como despojo. Talvez Jeremias seja o mais é, próximo desse contexto. Ele tem pelo menos três momentos em que ele declara isso de forma literal. Em algumas bíblias se traduz como vida, mas lá não é rainha, lá é na faixa, é alma, é alma. Ele diz literalmente que Deus dá para pessoas a sua alma como sobras de conflitos. O que é despojo? Na verdade, eram sobras de conflitos. Geralmente, o mais clássico da ideia é que no final de uma batalha, no final de uma guerra, havia uma companhia que chamava-se Companhia do Despojo. Eles entravam, depois da peleja ter terminado, e saíam retirando tudo aquilo que sobrava. Armas, é, bens, materiais, é animais, o que sobrava de uma peleja, eles recolhiam, ficava como o um despojo, o espólio, exatamente, daquele exército. E é muito interessante que Jeremias, sendo ele um profeta extremamente existencial, que vive realmente coisas que nenhum outro vive, talvez porque também ele é o profeta quase que o fim de tudo. Nós temos aqui o exílio extremamente algoz, ele está no ápice, tudo o que o mundo respira são dores, Nabucodonosor agora não é uma ameaça, ele é uma realidade, Nabucodonosor não é algo possível, não, Nabucodonosor agora é realmente um problema, Nabucodonosor é, é sinal de sangue, é de morte, de dores, e os dias de Jeremias são marcados exatamente por isso, Nabucodonosor não é mais alguém que diz, ah, está muito distante, talvez chegue, não, Nabucodonosor é uma realidade, e os dias de Jeremias são dias de dores, porque Jeremias tem dois, pelo menos, pelo menos dois grandes problemas Jeremias tem um problema, primeiro, ele tem um problema extremamente religioso o sacerdócio está falido e é extremamente empalidecido os cultos que tinham agora nesse Judá são cultos extremamente curriqueiros ou melhor, culturas e tradições através de cantos e liturgias falta Deus Falta graça, falta o um produto transformador. Por quê? Porque, na verdade, a idolatria chegou a um ponto tão exacerbado que, na verdade, transformou tudo simplesmente numa cultura cúltica. Culto é só um, um momento, palavra é só uma expressão de literatura. Jeremias é exatamente essa figura que vive um problema sério. Ele vive em um judá completamente falido. Ele tem um outro grande problema politicamente o mundo está abalado, Nabucodonosor já tomou conta do entorno, não há nenhum um país com possibilidades bélicas de resistir Nabucodonosor, e agora a Judá é a próxima, está chegando, ele já estava acampado há algum tempo, a Síria, a Síria, o Egito, já tinha ido tudo, e agora era uma questão de tempo, e Jeremias vive um conflito, porque ele tem uma mensagem de Deus, ele tem um oráculo de Deus, em contrapartida, o que ele percebe é que no seu, em volta dele existe uma série de profetas mentirosos, que a gente chama teologicamente de falsos profetas, que tinham uma palavra de salvação para um lugar que não havia salvação. Enquanto Jeremias diz para Zedequias, Zedequias, você precisa se render a Nabucodonosor, porque senão você vai morrer. Aí vinha um profeta mentiroso e dizia, não, Deus é contigo, ó rei, tu vai é, é, resistir, Deus entregará Nabucodonosor nas tuas mãos. E dentro desse conflito, dentro desse momento extremamente angustioso e de dores, Deus está preparando também um fim de um tempo, Jeremias é talvez o profeta do fim Em que sentido? O movimento profético de Israel que foi tão importante Tão significativo E que vai marcar uma era Mas também vai marcar o fim Está chegando ao fim Porque depois do exílio Deus faz alguns reparos E algumas citações E encerra o tempo profético Encerra o tempo profético Então Jeremias vive tudo isso Chamado talvez muito cedo esse momento aqui ele já tinha praticamente quase 27 anos, 28 talvez de ministério, porque ele vai ser chamado é, no 13º ano de Josias e esse é o nono de Zedequias, ele já está praticamente há 27 anos vivendo uma vida de sofrimento, vida de dores, por isso chamado de profeta chorão, por isso que é um dos maiores autores de uma poesia de lamentação, talvez seja o pai das lamentações, da sabedoria e da poesia hebraica. Por quê? Porque carregava na sua alma muitas dores que não eram consequências de uma vida dele, era consequências de uma vida do todo, era consequência dele, do seu povo, do rei e da própria vida cristã ou espiritual ou vida de fé, se a gente pode chamar desse jeito. Essa figura, não sabemos quantos anos tinha nessa época, mas sabemos que era um homem extremamente experimentado das dores da vida. E agora ele tem só uma coisa que lhe resta, a alma. Ele tem só o celeiro da existência. Ele tem realmente onde todas as coisas acontecem. E o grande barato de tudo isso aqui é que Deus não deixa para ele. É como se ele, na verdade, apesar de tudo, fosse só verdadeiramente uma boca de Deus para dizer coisas para os outros. Muitas vezes já me debrucei sobre esse texto. Numa questão devocional, numa questão de uma literatura, uma leitura para poder expor, ou até numa uma leitura para poder dar uma aula. E uma das coisas que sempre me questiona é exatamente isso, que Jeremias ele é exatamente uma figura comum como qualquer outra, que simplesmente tem um chamado. Ele só tem um chamado, mas ele é comum. E Deus não faz referência a ele, mas faz referência a quem está próximo porque o evangelho em que nós vivemos perdeu talvez o seu tom, porque quase sempre nós estamos extremamente preocupados conosco, não existe mais evangelho para mim, é para o meu próximo, porque o evangelho a qual eu necessito já tenho, eu não preciso de mais nada para continuar o evangelho, por quê? Porque o que Deus já me fez entender é suficiente para me levar à eternidade, se hoje for me retirado todas as coisas, não tem problema, porque o que eu já li e o que eu já pensei, basta. Então, na verdade, se eu paro para pensar, o Evangelho não é meu, não é para mim, é para o meu próximo, é para quem está muito próximo, que está do meu lado. E é sobre essa perspectiva que tudo roda. Então, uma perspectiva de dor, de destruição, de sangue de referências a uma vida ou a morte, mas você vai perceber que, na verdade, Deus não está tratando com Jeremias. Deus está tratando com os, os obede-meleques da vida. Que, na verdade, é um apelido, né? É be, servo meleque-rei. Simplesmente o um servo do rei. Não é alguém que tem um nome, porque ele era etíope. Não sabemos qual era o verdadeiro nome desse homem, mas ele era chamado ali simplesmente de servo do rei. Alguém parado ali. E é por essa figura, simples, gentílica, que não tinha um direito constituído exatamente por toda a literatura levítica, mas que já está dentro de um conceito de salvação Alguém me perguntou no outro dia a salvação, eu falei, não, eu tranquilo que a salvação está lá desde o começo, lá ele trabalha, salvava pela fé, aqui ele está salvando pela fé, então existe salvação, o eixo de Deus está, sabe, emanado na palavra desde a criação, esse é o poder salvador de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está lá, e é essa figura, Jeremias é um profeta, ele tem um título, um chamado, se nós fôssemos parar para pensarem nesses Jeremias a partir de uma titularização, não, ele está pagando o preço. A gente diria, não, não, é o preço. Não, esse é o preço. É, Pentecostal adora falar, não, é, eu pago um preço. Não sei que preço, mas alguns pagam. Pa... Aí diria, não, esse é o preço do Jeremias. Ele é profeta, foi chamado desde cedo. Né? Tem que aguentar a barra, Jeremias. Segura a ponta aí, porque é teu chamado. Não, mas... O texto é extremamente interessante, mas é de uma figura simples, um servo, não tem chamado profético, não tem uma responsabilidade de colocação, mas tem algo fantástico. Deus tem algo para ele. Deus quer tratar com ele. Na maioria das vezes da minha vida, nesse tempo todo que eu estou vivendo o Evangelho, quase sempre eu nunca, eu me sinto sempre assim, um obed meleca. Sempre alguém que recebe as benfeitorias da graça, recebe o cuidado do Espírito e quase sempre Ele está me dando a minha alma por despojo. Pode perder tudo, mas a alma nos será entregue por despojo. Vem comigo, abre sua Bíblia no, no capítulo 38. Guarda tudo o que eu te disse até agora, como se fosse uma ideia introdutória, e aí a gente entende o que eu preciso pensar contigo. Verso de número 2. Assim diz o Senhor. Aquele que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome ou de peste. Mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será dada por despojo e viverá a primeira palavra, o oráculo que Deus dá a Jeremias é exatamente fazendo com que eles entendessem que esse era o momento e não tinha como mudar não havia nenhuma possibilidade em mudar esse cativeiro ele era uma questão de cura esse cativeiro é curativo ele não é o cativeiro egípcio que na verdade eles estão 430 anos por lá e Deus tem que restaurá-los para construir neles uma nação, não esse é muito mais doloroso porque lá no cativeiro egípcio eles eram um bando de escravos que se tornaram libertos para se tornar livre no deserto mas eles não tinham uma lei não tinham um Deus não tinham uma monarquia não tinham um lugar aonde Deus pudesse ser adorado nem um local onde Deus pudesse ser adorado nos dias de Jeremias eles tinham um Deus, Javé eu sou, tinha um nome, uma relação muito íntima, eles tinham toda uma lei, não lei condicionada a regulamentação nem instrução, não era um corpo de doutrina, eram instruções para a vida, eles tinham agora uma monarquia, Davi transformou Jerusalém no lugar onde Deus deveria ser adorado e o templo local onde Deus deveria ser adorado, tudo aquilo que eles sonharam a vida inteira e foi extremamente estabelecido e regulamentado pela palavra de Deus desde as histórias deuteronomistas era uma realidade para eles e de repente o pecado extremamente atrelado ao conceito chamado idolatria a injustiça social o abandono das coisas levaram-nos agora a viver um outro exílio muito pior porque se o outro era escravos que foram simplesmente libertos para se tornarem livres e eram construído o caráter de Deus o caráter de nação para se tornar uma dação quando eles são sedentarizados em Canaã agora esse é um povo que sabe que tudo aquilo que levou algumas, algumas centenas de anos que Deus veio trabalhando agora estava ruindo diante dos olhos deles estava destruído, acabado não havia reino não havia sacerdócio, não havia mais monarquia, não há mais uma lei, o templo vai cair. Tudo aquilo que Deus havia realizado está ruindo diante dos olhos deles. Então, esse momento é um momento extremamente difícil. E essa ideia é extremamente literal, é morte, é dor, era tristeza. Eles estão vivendo aqui, talvez, meses exatamente da, da primeira do primeiro momento. E talvez meses de o templo cair, talvez aqui, ou 597, ou talvez 587 antes de Cristo. Ou com a primeira deportação, ou já com a segunda, mais a queda do templo. Era uma realidade, prestes a acontecer. E o profeta traz essa palavra para eles. Diz exatamente disso, mas diz o seguinte, olha... Quem se render, essa ideia aqui de quem se rende aos caldeus, não é se render ao poder babilônico. Isso nunca foi compreendido por eles e precisa ser entendido por mim. Não, não estou me rendendo ao poder do mundo, eu estou me rendendo ao poder da palavra de Deus, porque é ela que está me dizendo que eu preciso entender esse contexto social e político desse tempo para eu entender o que Deus já de fazer no futuro. Eu preciso entender eu não estou entendendo, eu não estou dizendo, ele não disse assim, se entregue aos caldeus, não é os caldeus, os caldeus é um instrumento, ele está dizendo, renda-se a palavra que Jeremias está trazendo para vocês, renda-se a um oráculo de cura para a vida de vocês, o grande problema é que hoje, muitas das vezes, a igreja cristã da atualidade, ela se rende a tudo, não se rende à palavra de Deus, ela vai se rendendo a projetos ela se rende a oratórias ela se rende a muitas coisas ela se rende à inteligência a intelectualidade, a sistema, ela vai se rendendo não o que Deus quer para que uma alma seja liberta e guardada é renda-se a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo é o poder da palavra é essa a palavra e ele disse, olha, quem não fizer morre Morre. E isso aqui é literal. Se a gente contextualiza, se aplica, se faz, traz para a vida, existem hoje muitos tipos de morte no que podemos descrever a partir do que vivemos. Mas esse caso é literal. Vai morrer. Quem não se render, morre. Aí ele diz assim no verso 3. Assim diz o Senhor... Esta cidade, infalivelmente, será entregue nas mãos do exército da Babilônia e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei, morra este homem, porque visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de, todos os, de todo o povo, dizendo tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, senão o mal esse é o grande conflito da realidade esse é o grande conflito do nosso país hoje nós estamos divididos nós estamos divididos parte de nós acredita em alguma coisa parte de nós acredita no outro lado o exemplo foi o que vivemos no final do ano passado uma igreja dividida uma igreja rachada porque não faltam é, é profecias, não faltam palavras que acusam A, que acusam B, que acusam a igreja fulana, que acusa, que se acusam. Dezenas e centenas e milhares que você entrar aí no YouTube e você se assusta com tantas coisas. Que o que mais me assusta é a pessoa não ter coragem de excluir, depois de ter visto que falou um monte de bobagem o que mais me assusta não é a palavra idiota que ele deixou lá, é a idiotice dela continuar lá, isso me assusta porque é coisa assim que você não acredita, esse é o tempo, uma série de coisas são ditas enquanto os Jeremias desse tempo estão dizendo em nome do Senhor existe um monte de outras bocas em nome de não sei quem, dizendo outras coisas confrontando e esse confronto gera morte, e esse confronto vai gerar exílio, e esse confronto vai fazer com que pessoas esqueçam o verdadeiro Evangelho. O grande trauma da alma hoje é que ela está no exílio, ela já está exilada, ela está fazendo um caminho para a Babilônia, e não sabe, só percebe quando o anzol dói. <risos> porque enquanto o outro da frente não cai e leva o nariz dele, ele não sabe o que está fazendo esse caminho. Mas está. Segundo a história, furava o nariz, metia a argola, apertava e atravessava as correntes. Era a melhor forma de levar. Até porque não era uma questão nossa, é uma questão do, do, do mundo. Ninguém está preocupado com o outro. A não ser que o nariz dele seja levado. Espera aí. Peraí. Não caia, né, meu amigo? Por favor. Não precisa correr tanto. Se você cair, meu nariz vai contigo. Então, eu quero que, mesmo furado, não vai ficar aquele nariz, né? mas pelo menos está inteiro aqui. Porque quem caía levava o nariz do outro. Porque era agarrado aqui, ó. Fura a cartilagem aqui, mete a argola atrás, assim que. Porque a Bíblia não diz mas o que a gente lê na história Que é assim que os caldeus faziam transporte dos seus exilados As pessoas estão fazendo o exílio Estão caminhando e não sabem E não sabem Só quando as dores começam a aparecer Só quando os animais peçonhentos começam a aparecer só quando o sol é escaldante que ele começa a perceber só quando o frio chega, porque era assim, ó, durante o dia o sol queimava 50 graus, aí quando chegava a noite, zero aí era aquele choque térmico aquelas coisas mortes só quando os animais, porque como que você é, é, acampa com centenas de pessoas amarradas pelo nariz era onde escurecia, vai ficando por aí, então a história nos conta que morreram muitas pessoas foi um sofrimento só que o que a gente percebe fazendo uma análise simples é que muitos desses só perceberam tudo isso quando isso começou a ser muito extremamente natural porque o que estamos vivendo hoje não está acontecendo de uma hora para outra, não isso vem sendo é, dito as pessoas vêm falando, Deus vem nos orientando há muito tempo, nós estamos vivendo produtos da nossa própria, do próprio descaso o que o Judá está vivendo não é agora. Deus vem falando desde os dias de Amós. Amós é o primeiro profeta a redacionar, dizendo, prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Isso não é uma palavra escatológica. Isso é uma palavra de que só lá no cativeiro e vocês vão entender verdadeiramente tudo aquilo que eu chamei vocês para fazer. Uma luta contra a injustiça social. Uma luta contra a idolatria. Isso é o primeiro Isaías, é o segundo Isaías, é o terceiro Isaías. Isso é Naum, é Sofonias... É Abacuque que, que pede para punir e depois diz, não, nos tira de nós porque viu que é muito pior do que ele puder imaginar. Porque a dor não era só dos outros, era também dele. Então, tudo isso que eles estão vivendo são consequências exatamente de uma coisa muito comum e simples até hoje. Existe só uma palavra real e verdadeira. E é isso que eu preciso ter cuidado porque boa parte daquilo que se ouve muitas das vezes, principalmente nada contra, é esse, esse tanto de coisa que se coloca hoje diante de nós através dessas redes, mas precisamos ter muito, 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 muito cuidado. Porque aqui é um texto clássico de esse homem está enfraquecendo o nosso povo, a palavra dele não é do Senhor, ele vai trazer o mal para a gente, enquanto que Jeremias está dizendo o que Deus manda dizer. Mas o que é extremamente interessante é que eles tomam decisões e disse o rei Zedequias, verso 5, eis que está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Esse é um problema muito sério, pastor. Quem tem, às vezes, o poder de fazer alguma coisa, tira. Não quer responsabilidade. Não quer decidir. Não quer decidir. Não é claro o texto, mas eu, eu concordo. Zedequias podia ter dúvida. Ele podia ter dúvidas. E é natural que tenhamos. Mas o, o sentido é que ele tinha que tomar uma decisão, analisar as, as causas. Avaliar os processos, mandar o arauto ir ver aonde realmente Nabucodonosor estava, e se era real, e mediante a situação espiritual de, de Judá, ele sabia que alguma coisa estava errada. Zedequias nunca foi uma criança no trono, e muito menos um desconhecedor, sabe? o neófito no conhecimento da lei de Deus, não, porque para ser ele, rei ele tinha que passar pelo escopo, o grande problema é que muitas das vezes nós não queremos fazer uma leitura da realidade a qual estamos vivendo, isso às vezes começa na família, você percebe que o filho está com ações diferenciadas, que está fazendo coisas estranhas, mas faz vista grossa, finge que não está vendo, a igreja começou a perder o contato, sabe? começou a ficar mística, um monte de misticismo, mas aí não quer se posicionar e aí recua. Põe a responsabilidade da, na mão de quem não tem essa responsabilidade. A responsabilidade de conduzir até quando o pastor Nilton deixar e topava é minha. Eu preciso decidir aquilo que precisa ser feito naquele lugar eu posso tomar conselho, eu posso vir aqui conversar com o pastor Jais, eu venho aqui e converso com o pastor Ediel, com o pastor Newton, mas eu preciso decidir, eu não posso me abster da minha responsabilidade e pôr nas mãos de quem não tem, é assim no teu casamento, é assim na tua família, é assim no teu negócio, você não pode pôr nas mãos dos outros uma responsabilidade que é tua, porque você não vai desandar, é 100% de certeza que vai acabar mal, porque quando ele abre mão, quando ele recua, a razão vai para o fosso a razão vai para o fosso, a voz profética vai para a lama, o chamado vai para o buraco é o que acontece com Jeremias. Quando ele disse, faz o que vocês querem fazer, quando você puder, lê em casa, pegam Jeremias, jogam na cisterna. E o texto é, é muito interessante que o redator diz para a gente o seguinte: não tinha água, tinha só lama. O cara fica na lama, é lama. Talvez se tivesse água, né? A água dá um, um sentido mais tranquilo, macio, você consegue se movimentar talvez você consiga até saciar sua sede, de repente você tem uma esperança, não pode encher, eu vou nadando igual, e vou chegar no, lá em cima. Não, era lama. Quando você para para olhar, não precisa ser um hermeneuta, você vai perceber que é isso que vai para a lama. O chamado está na lama, o chamado de Jeremias está na lama, a voz profética está dentro de um buraco, o futuro está no, comprometido, tudo fica difícil, irmãos por uma decisão ou por uma não decisão. E aí, nesse momento que tudo acontece, o relato é um relato único, mas depois você vai continuar lendo, você vai perceber que aí na cena chega exatamente essa figura, chamado Obed Meleque. Por quê? Porque Deus precisa levantar pessoas desse jeito. A gente precisa de Obed-meleque nesse tempo. Deus te trouxe aqui hoje para que você volte para casa entendendo você tem que ser o Obed-meleque da tua família. Você está vendo que as coisas lá não estão bem, as coisas não estão legais, as decisões estão sendo extremamente mal, mal feitas, e precipitadas. E tudo vai acabar dentro de uma cisterna, mas tem que ter alguém para o lado de fora, fazendo uma leitura diferenciada. Alguém que está ouvindo a voz de Deus e não está olhando o contexto, está olhando a graça. Que não está preocupado que, poxa, aqui um tem uma palavra e aqui tem dez falando, ao contrário, mas espera aí, eu preciso olhar e analisar isso. Porque Deus tem que nos levantar nesse tempo porque se não nos sobrar nada, nos sobra a alma, se tudo for destruído como foi, fique em paz, porque o que você tem de mais importante, Deus vai manter, é a tua alma, aonde? onde estão todas as tuas emoções, tu não vai virar um ser pedrado, tu não vai virar um ser, sabe, kamikaze, louco, descomprometido de todas as coisas, frio e calculista, não. Sempre vai haver a emoção da graça, as lágrimas da comunhão na tua vida e no teu coração. É esse sentimento que Deus não quer que eu perca. Ficar cético, frio, materialista, calculista. Uh, graça mais comunhão menos Espírito Santo. Matematicamente, você está morto. ligue para Boa Vida pode ligar ali pro, do lado bate na porta, não ligue não, vem aqui do lado tem um tal de Santa Catarina ali bata lá e já faça o seu cadastro porque tu vai para o pau porque fica assim a gente vai ficando Vamos ficando então eu não posso perder isso eu não posso perder Deus tem que me levantar como obed meleque nesse tempo porque o chamado não é meu mas eu vou ser importante no chamado dele marido, o chamado não é teu mas seja obed meleque no chamado da tua esposa esposa, o chamado não é teu mas seja um obed meleque no chamado do teu esposo desde ali porque você está fazendo uma leitura de fora, ele olha e diz opa, é Deus, chamou o rei Chamou aquele mesmo, Zedequias, que ah, não, deixa para lá, vocês estão mas ele disse, não, chamou e diz, não, ele vai morrer. E o texto não nos deixa claro, mas ele deve ter dito, meu amigo, isso é Deus. É Deus. Aí ele, de novo, diz, não faz o que você quiser. Tira. Agora ele pode tirar sozinho? Não. Tem ministério que já está atolado sozinho, Obede, você não vai conseguir, mas olha aí o batalhão de gente, olha para o teu lado, aí está os teus irmãos, chame, convoque, chama para orar, chama para jejuar, chama para caminhar junto, Deus vai nos dar graça, o que está faltando é alguém se posicionar na tua família, o que está faltando é alguém se posicionar nesse ministério, o que está faltando é alguém se posicionar na tua empresa, o que nos falta é dizer, Deus, eu sou um Obed Meleque e não vai ficar Jeremias nenhum no fosso enquanto eu estiver por aqui, nenhum, nenhum ministério morre, nenhuma família acaba, nós teremos um obede desse tempo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Sozinho? Claro que não. Alguém vai te ajudar. Estratégia, pegue corda, amarre, mas lá ele não fica. Capítulo 39. A Bucurus chegou. E Deus não está preocupado com o um profeta mentiroso. Você pode ler. Capítulo 38, eles estão dizendo: olha, tal, oh, Deus estava. Oh. Mas no 39, o capitão chegou para fazer exatamente o que o verso 2 de 38 está dizendo. Um homem de nome difícil, né? Se não lê aqui, nem sai. Que é o chamado do capitão Neburuzaradã. Complicado o nome do homem. Esse homem tem a responsabilidade de entrar em, em Judá, especialmente em Jerusalém, e fazer aquilo que era para fazer, cumprir o que estava predito pelo profeta, queimar a casa do rei, levar a família dele, tirar a vida, mas havia uma coisa interessante, Jeremias não, Jeremias fica em paz, ó, oh, Jeremias, você vai fazer o seguinte: você chega lá, resistiu, passa o serol. Queima mesmo, faca na caveira. Se fosse hoje, ele diria assim: ó, dá só de 40, tá bom? Não tem problema não. Dá de 5,62, mete bala, dá de rajada logo. Hoje ele faria assim, se fosse hoje era assim. Vai, Lá, era, não bota fogo não, explode tudo. C4, igual explode tudo. Naquela época, ele dizia, oh, mete a espada, queima. Mas Jeremias, não. Acha um homem chamado Jeremias e salva ele. Como é que Nabucodonosor ficou sabendo de Jeremias? Simples. Porque Jeremias dizia, de forma contínua, que Deus permitiria que Nabucodonosor chegasse ali. E tudo que Nabucodonosor estava fazendo era exatamente aquilo que Jeremias havia predito pela sua palavra então meu irmão, o que nos salvará de tudo, é falarmos a palavra de Deus, o que nos vai nos manter como profeta em continuidade, é realmente a palavra de Deus ela salva, literalmente ela salva agora a gente chega exatamente onde a gente queria chegar e a gente para a gente tem um minuto Capítulo 39, verso 16. Eu tenho certeza que Obed-Meleque não fez por intenção. Fez por comunhão. Eu tenho certeza que Obed-Meleque não fez porque queria alguma coisa em troca. Obed-Meleque fez porque entendeu que era necessário fazer. Ele precisava fazer aquilo. Era importante a sua consciência lhe chamava, lhe convidava, lhe pedia para fazer aquilo. Mas Deus é o Senhor e Ele é tremendo. Verso 16, a gente aqui deixa é, para que os irmãos terminem pensando e interiorizando. Verso 15 diz assim, Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo, quando ele foi retirado pelo capitão de Nabucodonosor, e ele ficou ali esperando o resultado, depois que o Zaradã ali é, tirou ele dali. Aí diz o verso 16, vai, palavra de Deus a Jeremias, fala a Obed-Meleque, o etíope, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade, para o mal e não para o bem e se cumprirão diante de ti naquele dia. Quer dizer, tudo o que Jeremias disse, Obede Meleque veria, assistiria, seria parte integrante, não seria um coadjuvante, mas seria um dos personagens daquelas cenas. A ti, porém, eu o livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens perante cuja face tu temes, porque certamente te salvarei e não cairás a espada, mas a tua alma te terás por despojo, porquanto confiastes em mim, diz o Senhor. Glória a Deus. Eu te disse tudo isso para te dizer uma coisa muito simples. Eu não sei o que nos espera, eu não sei o desfecho da nossa história, eu sei o desfecho da história do exílio de Israel de Judá, porque está escrito me foi narrado de forma maravilhosa mas eu não sei a nossa história, como vai terminar, mas eu tenho certeza de uma coisa absoluta eu preciso entender que crendo na palavra do Senhor ele há de nos livrar de muitas coisas, ele há de restaurar, muitas coisas, e se no, no entorno, sabe, a nossa volta, caírem muitos a espada, há uma palavra de Deus, não para o meu corpo, porque não é para o meu corpo, porque se eu cair a espada, eu não estou preocupado com o meu corpo, eu estou, eu estou consciente de que, eu tenho uma alma, e essa Deus me deu por despojo, o que é despojo? como eu te disse, é o fim de um conflito, é a sobra de um conflito, Deus manda te dizer nessa noite, em meio a todos os conflitos que você já vem vivendo, seja ele qual for, não vos preocupe porque a tua alma você não perde, ele vai te dar para sempre Pode ser a tua saúde que até hoje vem assim uma balada. Você vem lutando há muito tempo com ela. E você não fique preocupado. Se ele não te curar, mas a tua alma é dele. Está com ele. Você vem lutando financeiramente a vida inteira. E nunca conseguiu ter uma vida estável. E fica dizendo, meu Deus, tinha tudo. Não se preocupe. Você pode passar a vida inteira contando moeda. Mas a tua alma ele vai guardar para sempre não importa as circunstâncias a qual estamos vivendo, não cairemos a espada num sentido eterno, a alma está guardada com nosso Senhor Jesus Cristo Deus te abençoe que a glória e a graça do eterno Deus conserve o teu coração e que você receba nessa noite a tua alma como disposto no fim de todos os teus conflitos, Deus te entregará a sua alma. Descanse nele, cumpra o teu tempo, escreva a tua história e viva o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.